0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai vendégünk Lámpi Ferenc, aki pénzpiaci szakértő és a New York Brokernél dolgozik valamint a helyi médiában is ö, többször szokott megnyilvánulni különböző gazdasági kérdésekkel kapcsolatban. Úgy gondoltuk, hogy ebben a nehéz szituációban, mikor ö, súlyos gazdasági válsággal nézünk szembe, akkor meginterjúvoljuk őt. Köszönjük szépen, Feri, hogy vállaltad a feladatot. Jó napot kívánok, én
0: a feltevést. Szia,
1: Elég szűk lavírozunk, mert alapvető célunk az volt, hogy politikát, a napi politikát kiszűrjük, és ne mutassuk meg a műsorunkba. Tehát nem szeretnénk, hogyha párpolitika beszűrődne itt a beszélgetésekbe, de ugyanakkor meg hát, tudomásul kell venni, hogy azok az intézkedések, amelyek mostanság történtek, történnek, azok a... Kormányzatot részéről indítattak, és ezért érzékeny a téma. Előre bocsátom azt is, hogy, hogy ha valaki indítatást érez akár vitatkozni azzal, ami itt elhangzott, vagy védelmére kell azoknak a döntéseknek, amelyek a közelmúltban megszülettek kormányzati részről, szívesen látjuk a műsorban, és örülnénk neki, hogyha több aspektusban is meg lehetne világítani ezeket a dolgokat. No hát, Ferite a megjilatkozásai dalral nem nagyon spórolsz, a közösségi oldalakon is elég sűrűn megnyilvánulsz, sőt, mi több mindenféle kritikákat, tanácsokat fogalmazol meg. Hát most aztán itt a Kánaán most lehet bőven meríteni, hiszen az infláció, a forint leértékelődése, a rezsicsökkentésnek a változtatása, a kata átalakítása, ezek mind-mind olyan hátpotétó témák, amelyek egészen biztosan mindenkit nagyon érdekelnek. Láttam a Facebookon is, hogy Tettél föl néhány bejegyzést. Most először talán úgy globálisan foglalkozunk azzal, hogy miért is jutottunk el idáig, mi is ennek a gazdasági válságnak az alapvető oka Magyarországon.
2: Hát igen. ugye gyakran hangzik ez a háborús infláció kifejezés ma hazánkban, aminek nyilvánvalóan van alapja, és mindenféleképpen van a gazdaságban. hogyha végignézzük a történelmet, az elmúlt tíz év története egy gyorsan dióhéjba, a 2008-as válság utáni kilávalástán elkezdődött a pénznyomtatás, az egész világon ez minket sem hagyott érintetlenül, ez megtörtént. Majd ugye jött a COVID. Amikor már minden szép volt, minden jó volt, jött a COVID, a COVID-ból gyorsan ki kellett jönni, ezért hihetetlen mennyiségű pénzt öntöttünk a piacra. És, és a forint már inflálódott amúgy is, tehát a háború kitörése előtt is. Tehát, hogyha megnézzük itt évente a, a, a történetétlennek, akkor látjuk, hogy a magyar gazdaságpolitika egyik alapja az a forint folyamatos leértékelése volt. Valószínűleg most is az marad továbbra is. Tehát az a monetáris önállóság, hogy a forint áll, mind évről évre gyengébb legyen az euróval, illetve a dollárral szemben, ezzel úgy, gondolt, úgy gondolják, hogy a versenyképességet lehet javítani, mivel van igazság, nyilvánvalóan hiszen jelentős exportáló gazdasága Magyar, de valamit azért be kell látni itt a forint leértékeléssel kapcsolatban. Nem a legjobban legyengő, de országok a legversenyképesség a világon, mert hogyha így lenne, akkor Venezuela, Mexikó, meg most már Törökország a világ lenne a versenyképesség uh -huh. hát Egyrészt ez történt itt az infláció szempontjából, tehát hogy a forint folyamatos leértékelődése, inflációt gerjesztett, hiszen amikor bemenjünk a boltba, akkor a ott vásároló jelentős része part. Származik. vagy amikor fizetni kell a benzinkutnál, vagy akár a most a divatos gázzámban. Tehát egyrészt a forint leértékelődése, ami, ami, ami köszönhető ez az infláció, valamint az, hogy mi a létrejött ez a divatos kifejezést találta kérdezem, hogy egy magas nyomási gazdaság. Na most mit jelent ez? A magas nyomású gazdaság az azt jelenti, hogy mind a egy jegybanki oldalról, mind a költségvetési oldalról döntjük bele a pénzt a gazdaságba. Ugye ezt úgy hívják a szakmában, hogy van a monetáris oldal egy jegbank, és van a fiskális ez a költségvetési, legalább az egyiknek szigorúnak és takarékosnak kéne lenni. De nálunk a egy bank ugye folyamatosan ugye nulla közeli kamatot tartott, és mindenféle nulla hiteles programokkal és támogatásokkal igyekezett gazdasági elvégezni. És ehhez még ott a költségetésnek egy hasonló dolgai, hogy én még támogatom ezt, támogatom ezt, támogatom amazt. Tehát mind a két oldalról így nyomtuk bele a pénzt a gazdaságba, a vállalkozásokhoz, hogy minél több munkahelyteremtődjön, és minél nagyobb fogyasztás legyen Magyarországon. És ugye ebből alakult ki a, a, az a fajta infláció, ami, ami már a háború előtt is történt. Sőt, megítélésem szerint az úgynevezett árbér spirál, akit ugye mindenki rette, ezt már azt gondolom a tavalyi évvégén már Magyarországon jelen volt.
0: Uh -huh. És Tehát, akkor még Egy pillanatra álljunk meg. most eltekintnél egy tíz évet, de akkor menjünk ennek a tíz évnek az elejére. Te körülbelül 2012-13-ban nyilatkoztál úgy nyilvánosan, tehát a sajtóban megjelent, hogy dicsérően beszéltél a Nemzeti Bankról, tehát a monetáris politikát, akkor éppen te dícserted. Mi történt? Ez egy tudatos váltás, és annak foghatjuk föl, hogy változott az irány, vagy rángatnak minket a világ erői?
2: Az a tizen, így van, 11 után, a 12 után alapvetően hogy a 12 tele volt az, amikor ilyen 34-es csúcson volt az euróforint árfolyama utána a jegybank nagyon jól kezelte az ottani helyzetet. A probléma az most, most az volt, ami egy, egy, egy kicsit ugye nem pozitívan nyilatkozok a jegybank tevékenységről, bár fogok mondani is, hogy a jegybank, nagyon jól látta az inflációs tendenciákat már a háború előtt. És igazából úgy, úgy szóba mondta, hogy szigorúak vagyunk, és megteszünk mindent, elkezdte a kamatemelési ciklust is, de egyik kezével szigorított, a másikkal meglazított. De hát még akkor mi mindig indítottál olyan programokat, mint a zöld hitel program, ugye, ami azt hiszem most már kitudott, tehát még mindig nyomta a pénzt. Tehát, tehát ez mindenféleképpen az MNB-nek a
1: hibája, hogy azt gondolom, hogy túl későre reagált a monetáris politika, és nem elég erélye. Ez sőt, lehet, mert... sőt, lehet, hogy nem is reagált, mert hadároljam el ezt a titkot a nagy közönség előtt, hogy az én cégem egy hónappal ezelőtt még, egy hónappal ezelőtt kétszázalékos hitelt kapott, hitelt. Akkor, amikor az infláció már egyébként 10 2-13 Szóval nem tudom, hogy ez nekem nagyon kedvező, nyilvánvalóan, meg másoknak is, sokaknak, de hát ez hol van a teljes gazdálkodástól?
2: Igen, 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 igen. is tudnék, ilyen hasonló példák a Kondai Laci, amiket termítettél az élén. Azt gondolom, hogy, hogy kifelé kommunikációba, az MNB elkezdett kommunikálni nagyon szigorúan, de nem tette. Tehát egyik kezével kicsikét emelgette a kamatokat, nem tett igazából olyan, olyan intézkedéseket. Tehát most ezt majd lehet, hogy ki kell válni, de azt hogy hogy úgy akart szexelni a szűzbratlan. És, és ez, 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 ez nem megy.
1: De hát rettenetesen devolvált a forintot, mert megnéztem, hogy 2017-ben 100 forinttal kevesebbet ért az euró. Igen, tehát. Tehát 5 év alatt, 5 év igen. alatt 100 forintot gyengült a pénzünk. Igen, igen. Ez így van, azt ez, 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 ez
2: így történt, így van. Így van, így van, így, van. így mondom, ez a magas nyomású gazdaság, ami, ami, ami ezt tette. Az emberinek, nek ami, ami a javára a írható, az az, hogy többször felhívta a költségvetés figyelmét arra, hogy a szigorításban ő egyedül kevés lesz. Tehát na jó, gondolod... de, hát,
1: na de hát jött ugye természetesen a választás, ahol számolatlan nyomták ki a pénzt, és most isszuk a levét.
2: Igen, ez, én azt gondolom, hogy ez a rettenetes volt, ez a, ez a felelőtlen pénzszórás, tehát egészen elképesztő összeget mentek ki ide most Nem akarok példákat mondani, mert nyilván nem akarok egyik szektort sem megsérteni, de valamit be kell látni. Ha valaki elmegy valahova egy disznóvágáson, az a disznónak négy sankája van. Abból hatott megenni nem lehet. És itt ugye ez történt. Itt ugye hitelt vett fel a, a magyar költsége, az álma az AKK, ráadásul dollárban a pályánbe, ami, ami, ami nagyon-nagyon érzékel most, és ö, ö, nőtt az álmodóságunk vele. Mindez forint gyengítő, infláció növelő. És hát ugye itt a, a lényeg az az, ami kicsit hogy a Brüsszelből pedig továbbosan jönnek a pénzek. Uh
0: -huh, uh -huh. Feri, egy kicsit lépjünk ki ezek közül a keretek közül. Nekünk az előző epizódjainkban többször szóba került az autóipar. Én most egy kicsit hadd hozzam be a Teslát. Mert hogy az emberek gondolhatják azt is, hogy ezek a mozgások, ezek tényleg kívülről jöhetnek. Mert hogy ha megnézzük, én most direkt elővettem a Tesla árfolyamát, 22. április elsőén 1084 dollár volt, majd június 17-én 650-re zuhant be. Tehát, hogy ez is azért egy elég szép esés, és ahogy a forintnál is a Raci elmütett, hogy 5 év alatt 100 forintot sikerült elvesztenie a pozíciójából, hogy ezek a folyamatok ezek összefüggnek, vagy ezek teljesen itt helyi döntéshozók és piaci szereplők eredményeként jön létre, amivel most szembe találjuk magunkat. A hadsonkás helyzet, ahogy te foglalkoznál. Igen. Igen, én
2: azt mondtam, hogy, hogy én ezzel a tesztás példával nagyon nem, ért, nem nagyon értek egyet, mert hát ugye a Tesla tulajdonosa és vezetője Elon Musk egy egészen egyedi személy a, a világon, egy rendkívül innovatív, különleges egyénysége a, 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 a piasznak, a gazdaságnak. Talán csak Steve Jobshoz hasonlítható ő, és Elon musk a megnyilvánulásai nagyon gyakran befolyásolják a Teslának az árfolyamát.
0: Na de ez e, a mi e, mondjuk a Nemzeti Bank elnöke nincs ilyen hatással a forint?
2: De van, 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 sajnos van átmenetileg tudott csak, amikor ezek a lépés átmenetileg tudott csak bizonyos erősödést elérni, sokáig nem. Tehát azt szoktuk mondani ilyenkor csak a magyar, hanem mind bármelyik jegymakra, hogy, hogy felbeszélte vagy redukálta az államfolyamot konkrétan. És aztán ezzel hogy mennyire sikeres vagy, vagy, vagy mennyire nem ez, ez már egy másik dolog. Itt, a, itt azt kell látni a forintnál, hogy, hogy a viszonyításokat ö, tudjuk nézni, hát, ha meg tudjuk nézni a Lengyel zlottyi a, a viselkedését, ami ugye versenytársnak tekinthető, vagy akár még a koronájét, viszont teljesen másképp viselkedett 2017 óta, mint, a, mint, mint, mint mi, ö, ö, vagy akár mondhatnám a, a horvát Kunát, ami ugye 15 éve, 7 és fél. Ez ugyan,
0: ugyanaz az előtt.
2: Igen, igen, pár év ugye rögzítették, hiszen ugye Euró előszobájában voltak, és jön már első Horvátországban, ugye már Kinnával, vagy Euróval fognak. De, de hogy a lengyel zocsit megnézzük, tehát nézzük azt, hogy ez egymáshoz való viszont. A háború kitörése előtt 74-75 forintot kellett adni egy zocsigér uh -huh. magyar forintban. jelen pillanatban 84 85 -öt. Tehát több mint 10-15%-kal teljesítettünk rosszabbul a lengyel zlocsinál pár hónap alatt. Ha ezt visszanézzük 2017-től, akkor akkor bizony ezek, ez olyan 50-60 forint volt egy, egy, ez zlocsi. Tehát lényegesen rosszabbul teljesítünk, mint a versenytársa.
0: Mondom,
2: uh -huh. ennek, ennek egyrészt egy szúnyatos dolog a forintra értékelődése, hát másrészt meg, megvannak azok az okok amelyek a forint nem, nem egy kedvenc deviza, és ezt solyan mindannyian érezzük a, a pénztárcánkon minden nap most már. Így van.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy elfogadta a friss döntés, elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést. Igen. Én ezen nagyon meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy, hogy most, amikor várhatóan egy 15-16 százalékos inflációval kell számolni, akkor a jövő évi inflációt 5,2%-ban becsülték meg, vagy ennyit vetítettek elő. Meg 4,1%-os GDP növekedést. Holott ugye minden azt mutat, minden arrafelé mutat, hogy egy, egy nagyon durva válságba gyalogolunk bele. Hát lehetnek ezek reális számok? Még akkor is, ha esetleg az EU megkönnyerül rajtunk, és bőnbocsánatunkat elfogadja, és megadja a szükséges támogatást.
2: Ö, igen, azt én is meglepődtem ezeken a számokon, és nem mi vagyunk ketten, azt hiszem, akik, akik ezen a, ezeken a zerőjelzéseken, mint a költségetésben szerepel, ezen egy kicsikét ö, ö, elgondolkodtak. É, rendkívül optimisták ezek a a számok, amelyeket a 23-as magyar költséget és tartalmazás, úgyhogy egy 3,2 os hiányciát vetít előre. Én azt gondolom, hogy, a, hogy itt nagyon, nagyon optimista és nagyon, -nagyon kedvező folyamatoknak kell eljátszódni, nem csak nálunk, hanem Európában, sőt az egész világban ahhoz, hogy ezek teljesüljenek. Az inflációhoz mindenképpen kell az, ugye, hogy itt a, ez a gáz meg az olaj problémák megoldódjanak, és nyilvánvalóan kell egy forint erőcs. Hozzá, de azért itt lehet játszani mindig a számokkal. hisz ugye most fizettünk majd mondjuk októbertől vagy szeptembertől, ez eddigi 100 forint helyett mondjuk 200 forintot a, a, a gázszámláért, onnantól kezdve az lesz a bázis és egy év múlva akkor lehet, hogy csak 195 forint lesz az agráz és akkor az már nem az inflációt növelő tényező. Tehát lehet játszani itt a számokkal nyilvánvalóan, de ezt az inflációt ezt nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez teljesüljön. Főleg úgy, hogy most ugye legutóbb 11% körül voltunk és további emelkedés várható az inflációban. Ráadásul a dollárnak is van egy rettenetes ereje. A legtöbb energiahordozó, mert egy dollár elszámolásban van. Úgyhogy én nem tartom ezeket, így innen ö, reálisnak ezeket a számokat. A GDP növekedést sem tartom ö, igazából ö, reálisnak, főleg úgy, hogy takarékoskod névene a, a költségetésnek. A kamatok pedig emelkednek, így nyilvánvalóan a vállalkozó hitelfelvétel felvétel
0: fog. Aha, hát. itt, itt, bocsánat, csak itt idéznem kell, ugye a broker az ember leginkább tévében lát, és Dikápiótól Vosztit Street Farkasa című filmben hallhattuk azt a elhíresült mondatot hogy csinálj úgy, úgy, mintha páratlan magabiztosságod lenne, és akkor az ember, emberek biztosabb bíznak majd benne. Én azt gondolom, hogy ebben, a, ebben az ambiciózus jövői költségvetésben talán valamilyen szándék is lehet, hogy egyfajta bizalmat gerje, gerjesszen, vagy valamifajta valami ilyen pozitív jövőképet. Nem? Nem jól gondolom? Elképzelhető,
2: elképzelhető, de hát én visszatérve uh, uh, Jordan Balford uh, alapjára, Itt. Tehát ilyen brokernek magabiztosnak kell lenni, mert ki legyen a magabiztos a piacon, hogyha nem a broker, aki kereskedik. Nyilvánvalóan. Tehát, tehát ez egy. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon akkora, biztos nagyon, nagyon magabiztos ez a költségvetés. Nem tudom, milyen információk birtokában vannak az ezt készítők és vagyok, vagy mire számítanak. Jelen pillanatban ezek a költségetési számok jelen helyzetben, mondom is, és az én véleményem szerint nem tűnnek reálisnak. Nagyon-nagyon magasak a kockázatok, mind az inflációt, mind a gazdasági növekedést, mind a költségetési hiány tekintve.
1: 31 ezer milliárddal terveznek többet bevételi oldalon, én ezzel morfondíroztam, hogy mi a csuda lehet az, ami ez pluszba hoz. Lehet, hogy azért, mert infláció magasabban áll be, akkor a 27%-os áfa, ami ugye iszmiatosan magas kulcs Igen. Európán belül, hogy az azért elég sok állami bevételt fog jelenteni, vagy a katának az átalakítása, ugye most sokkal, jobban megszívják majd a vállalkozók, hiszen sokkal több adót kell majd fizetni, mint ahogy az eddigi 50 ezer forintok kerültek be az állami költségvetésbe. Tehát lehet, hogy a számtalanban van valami, de, de akkor is valahogy úgy tűnik, hogy irreális ez az optimizmus. Én is azt
2: gondolom, és igazad van, mert ugye itt van az a cipikó, ez a kifejezés, hogy elintváljuk a hiányt. Ja. Ugye, tehát ez, ez, ez ugye, ugye, ugye ezzel... ez. ez Egyfajta módszer, és az infláció valóban nagyon-nagyon fenyegető. És ugye az infláció nagyon nehéz lesz, megfékezni az inflációt. Borzasztóan nehéz lesz. Tehát én igazából abból látom a legstudiosabb beszélyt be az inflációs előjelzésbe. Nem, nem látom ennek a realitását. Ilyen dollár elő ilyen árak
1: a pénzpiacon dolgozol és ennek nagy hozzáértője vagy. Mit gondolsz ez a 400 forint körüli euró? áre ez be tud állni, stabilizálódik, vagy akár ez még ronlani fog a jövőt, illetően, illetve ugye mindenki attól fél, hogy egy ilyen, hogy az euró bevezeti önmagát, vagyis egy kettős árrendszer fog létrejönni, vagy minden árat euróban határozunk meg, és akkor napi árfolyamon pedig pengeti a forintot az illető, aki a szolgáltatást vagy az árut igénybe vesz, ha neki nincsen eurója.
2: Így van, A következő igen, tehát így van, ez az Euró bevezető önmagát, ez, ez sajnos, sajnos nagyon-nagyon fenyegetővé vált, ez a 400 fölötti Euró árfolyam, ez már borzasztóan káros. És ugye emleget itt egy pálam nevesebb kollega gyakran Törökországot, ahol konkrétan már egy doboz gyufáért is. Euróba fizetsz. Amikor tíz évvel ezelőtt ott jártam, akkor mindig volt azért a zsebemben lira. Tehát tudtam fizetni akkor török Lírával is. Most ott voltam tavaly, nem is láttam lirát. Tehát annyira Euróba sikerült meg dollárba árfolyamrendszer kialakítani. Itt ugye, és sajnálatos módon most is egy egyik legnagyobb gazdasági portálon most épp azon polemizáltak, hogy vajon a magyar dolgozók kaphatnák-e Euróba a fizetéseket már. Ami egyébként lehetetlen, mert a munkatörvénykönyve szerint ugye a hazai devizában, tehát a devizabelförödiként forintban kell, hogy, hogy fizesse mindenki, de már ezzel polemizál. Tehát mi lehet ennek a következménye itt van, ahogy az euróban vezeti magát, az az lesz a következménye, hogy egy, egy cég, aki lehet egy szerződést, egy vállalkozásra, euróban fogja meghatározni az árat. Az ingatlanoknak az árat Euróba euróban fogjuk meghatározni, sőt, már hogyha mit tudom én, valaki mondjuk forintba 2 millió forinttel el akar adni egy eurót, a, a autót, akkor azt fog mondani, hogy ez ennyi euró fog kérni És ugye a rossz példát, amit ugye írtam többáján is, hogy a végén egy dobozgyufát is Adni fogsz venni, euróért fogsz venni
0: a trafikban. Ezt a beszélgetés nem lehet egyébként úgy befejezni, hogy ne adjunk valami esélyt arra, legalábbis a beszélgetésünk keretei között, hogy ez változhat és mondjuk pozitív irányba változik. Te mit gondolsz arról? Van ez a Kondratyev ciklusnak hívják, ami ugye arról beszél, hogy nem csak ilyen 10-15 évenként van egy egy ilyen gazdasági jelentős változás, hanem 40-60 évenként, és azt mondja, hogy most mi a hatodik ciklusban járunk, ennek hamarosan vége, tehát biztos, hogy átalakulás jön. Egyébként ő úgy fogalmaz, hogy a túlélési technológiák korak köszönt ránk, talán ez, ez hozza el, és hogy mikor? mikor várható az, hogy itt visszarendeződnek a a normális köréklágesből a dolgok.
2: Ö, igen, egyrészt, hogy visszatérve egy kicsit a, 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 a 400-as forintra, hogy stabilizálni fogunk ezen a szinten, a forint árfolyamán násolni nagyon sok a ha.
0: Uh -huh.
2: hát, tehát egyrészt, ugye Brüsszel-e mindenképpen meg kell egyezni, mert ez konkrétan az életünket jelenti, ha nem ez Brüsszel, -e akkor, akkor megint hitelhez kell nyúlnunk, vagy ANF-hez, vagy, vagy a nosolja szervezethez, tehát ami a forintot erősítheti. Itt mindenek előtt én azt gondolom, hogy a, a piaci szempontból. Tehát a piac az, el, az elmúlt időszakban ideges, de borzasztóan ideges, és nem nyugszik meg. Egyáltalán nem, nem nyugodtak meg a pénzpiacok. Tehát a dollárban rettenetes erő van, és a múlt héten ugye az euró és a dollár árfolyama a paritás elérte, sőt a dollár el is meg is erősödött. És itt itt habüzények, azért én is, én is valamit, ugye itt, itt sok, itt, vannak ilyen internet Azt mondom, hogy az interneten vannak, hogy olyan, olyan, internet, terjengenek olyan hírek, hogy a, mert a dollárnak most így vége, meg úgy vége, és ember. egy szó nem igaz, mert amikor baj van, akkor mindenki dollárt tesz, és az első számú tartalék a világot, tehát tisztázunk valamit, a világ készpénz több mint 60 a dollárban van, és a világ világkereskéderemnek is közben 70%-a történik dollár alapot. Tehát raci menni, de most már itt vagy. Tehát mindenképpen a dollárja, a ezek nem lesz meghatározó pénz sem a Rubel, sem a rendbibé, amíg
1: Tehát
2: ennyit mondanék ezzel kapcsolatban.
1: A no, beszélgetésünknek érintenie kell egy nagyon aktuális témát, ami miatt most mindenki nézegeti a számláját, illetve azt, hogy vajon a 210 kWh áramfogyasztáson vagy a 144 köbméter per hó gázfogyasztáson nem lépe túl vajon, mert különben piaci árat kell fizetni, és azt se tudjuk persze, hogy mennyi lesz ez a piaci ár valójában, tehát itt még nagyon talányos sok minden. De neked mi a véleményed erről az annak idején bevezetett rezsicsökkentésről, nem politikai értelemben, hanem gazdasági megközelítésben?
2: Én azt gondolom, hogy egy hosszú évek teltek el ez a részcsökkentés óta, ott most ki kell mondom, abba, akkoriban sok volt abban politikai szándék, és nyilvánvalóan, illetve talán csak az. Én ugye itt rettenetes számok terjengenek most a, 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 az interneten, hogy ki hogy fizet, mit fizet, mit csinál. Soha nem jutalmaz azt jól a befektetői kör, hogyha beleavatkozunk a piaci folyamatba. Ráadásul én azt hiszem, hogy a lakosságnál az áram tekintetében ezt nem is kéne megtenni, hisz én utána utána itt az adatoknak, a paksi atomerőgő több áramot termel, mint a teljes magyar lakossági fogyasztás, és olcsóbban annál, mint amit most fizetünk ért. Hát igazából a lakossági szinten ebben nem is kell volna beavatkozni, tehát valószínűleg sohasem.
1: Akkor, nem, akkor, viszont a, akkor viszont a gazdasági szereplők szívnák meg a dolgot így van, Így van,
2: így van, ott ez dolog, így van, így van, nyilván így nem, mert ezt külön kezelni. Azt gondolom, hogy nem egészséges dolog, hogy beavatkozunk piaci folyamatokba. Természetesen most mondhatjuk azt, hogy Németországban ennyi az áram, vagy annyi a gáz, mert nyilvánvalóan ott a minimálbér is lényegesen több, mint nálunk. Most az, hogy az állam igyekszik kivonulni ebből a dologból, hisz ő nem akarja tovább ezt finanszírozni, így ezt a piac, a befektetői piac jó néven beszél, hisz valamiféleképpen elengedik a, a, a kezét a, a szabad ár mozgásoknak. Én, én azt gondolom, hogy, hogy az csökkentés alapjában véve fenntartható dolog, sőt, szükséges dolog, de rászorultsági alapon. Tehát ugye itt terjenged itt, itt a, a, a világban ez, hogy már a luxus medencéjét hűtti valaki az zénadomból ö, ö, fizetett rezsicsőket, és ez mert sajnos teljesen igazuk van az embereknek. Ezt nem lehet megengedni. De azt, hogy, hogy most nézzünk egy példát, tehát, talán sokan nem legetnek, aki építkezett két gyerekkel, és ö, ö, van egy hőszivattyúja, napelemre már nem telhet. Az most, könyörgöm, hát, hát mit, 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 mit fog kezdeni? Azok... A
1: vaikusoknak annyit, hogy a hőszivattyú nagyon sok áramot, relatíve sok áramot használ föl, tehát azok most rosszul járnak, akik egyébként takarékosan igyekeztek a fűtésüket megoldani. Igen, és környezetbarátod ráadásul, tehát ez minket a kararékot hozzá.
2: Vagy, vagy azok, a, azok, a, azok az egyedülálló, vagy, vagy akár együtt élő kis falvakban, falvakban, de a gászán, mit fognak kezdeni, könyörgyöm, 100 ezer forintos, forintos tehát, tehát, tehát mindenféleképpen rászorultsági alapon szükségeltedik, de, de az szükségeltedik, az azt gondolom, és a, és a költséget is képes erre forrásban is terültek.
1: Igen, nyilván akik szociálisan rossz helyzetben vannak, azokat fogják majd valamilyen módon segíteni, mert ez, ez így kellett volna már annak idején a bevezetéskor Igen. megtenni. Mondosan. De hát ezzel nem nagyon tudunk most már mit kezdeni, csak ez is mélyíti a válságot, és a problémákat, és a bizalmatlanságot egy ilyen szituációban. Igen. Igen. Van még egy olyan dolog, ami ugyancsak borzolja a kedélyeket, ez a több százezer katásnak, vagyis a kedvezményes havi fix összeget füzető, és eddig nagyon egyszerű adminisztrációval működő vállalkozások adózásának a megváltoztatása.
0: Ugye ez a katal
1: kisadózó vállalkozóknak a tételes adóját jelentette, itt is most totális a bizonytalanság. Mit gondolsz erről a szituációról? Tudom, hogy nem könyvelő vagy, vagy könyvvizsgáló, de biztos figyelemmel kíséred ezt a szituációt is.
2: Igen, mert, mert rendkívül gyors volt ez a, ez a folyamat. Azt gondolom, hogy így innen nézve, így a, így a gazdaság ilyen, ezen oldalról nézve előkészketlen volt ez a, ez a döntés. Hisz, hogyha ha úgy nézik, ugye, annak idején, amikor a katák létrehozták, az egyik fő cél az volt, hogy a szürke fekete gazdaságból ugye hozzunk be az adófizetői szektorba, a, a közteherviselés felé próbálják megkerelni ezeket, ezeket, ezeket a vállalkozókat. Ez most uh, uh, sajnos visszafele kontraproduktív lehet, hiszen ezek az emberek pont visszamehetnek a fekete gazdaságba, akik, akik uh, uh, most hirtelen ezt elvették.
1: Vagy sokkal több adót kell fizetniük.
2: Vagy sokkal több adót kell fizetni. így van, így van. Így sajnos itt, én azt gondolom, hogy a, a katársak is van egy csomó, ugye Magyarországon 32 éve ez a kényszer vállalkozó, amik, aki kontrakikrétan alkalmazott. De, de, de igazából vállalkozó jó viszonyban van. Itt ezek az embereket munkaviszonyban fel kéne végrevenni. Bizony-bizony sokan beestek abba, hogy sokkal több adót kell füzetni. Ezt valahogy a díjaiba, szolgáltatásaiba érvényesíteni kell. És nézzük a másik oldalt is meg azért az államháztartásait. Ha valaki kihasználta a katát, vagy ugye 12 millió forint volt, igaz? És befizetett az államkasszába 600 ezer forintot, akkor nézzük azt meg, hogy akinek 12 millió forint az évi fizetése mennyit fizet be az államkasszában. Tehát a közteher viselés elve alapján azért ez valahogy nem volt rendben. Mindenképp kell fognak módosítani, átalakítani, ez egy durva és nagyon-nagyon és azt gondolom, hogy meggondolatlan belgondolás.
0: Igen, meg hát ugye ez egy komplex folyamat, mert a munkáltatói költségek is igen magasan pontosan. tartott. Kiadások, és hát ahhoz, hogy beáramolhasson mondjuk a munkerőpiacra az a vállalkozói réteg, aki a katából most kényszerűen kikerül, hát azt hol fogja fölvenni az a munkáltató, akinek egyébként meg kell fizetni utána komoly járlékokat? Pontosan. pontosan, pontosan, pontosan.
1: A beszélgetés legvégén mindenképpen meg kell kérdeznünk tőled, hogy ezzel foglalkozol alapvetően, hogy ebben a szituációban, amikor így a forint értéktelenedik, és ilyen gazdasági krízis van, akkor a meglévő megtakarításait azt uh, hogyan kezelje az ember, vagy mibe fektesse? részvénybe, aranyba, bitcoinba, ingatlanba. Szóval te mit ajánlasz, mit gondolsz? Vagy,
0: vagy Tesla részvénybe, amit megnéztem, hogy most éppen az elmúlt héten megint 28%-ot veszített az értékéből, aztán majd nyilván korrigál.
2: Igen, 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 mondjuk a Tesla-készülete tegnap-tegnap előtt azért Lott Márt kell korrigálni. Nagyon szépen felfelé. Hát, köszönöm a kérdést, Laci, mert féltem, hogy megkérdezed. -e ebbe ha ebben a helyzetben.
1: Menjen be a New York Brokerhez, és
2: igen, rád igen. egy
1: pár százmillió forintot is kezelni fogod.
2: Igen, kiváló ötlet. De hát én azt gondolom, hogy aki. aki tehát nagyon-nagyon nehéz most prognosztizálni hisz ilyen helyzetben a piac soha nem volt, legalábbis akik voltak, azok már nem élnek. Tehát ez egy ilyen rettenetes konfliktus, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Miért, lesz a gazdasági válság, milyen válság lesz, lesz energiaválság, nem lesz
0: energiaválság.
2: Lesz gáz, nem lesz gáz.
0: Jön a COVID, úgy, újabb COVID, ugye? Igen, jön. jön a, így, így
2: van, így van, így van, esetleg egy COVID is uh, foci itt még. Tehát nagyon-nagyon nehéz prognosztizálni bármit a, 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 a mondjuk a szabadpiaci termékekre. Én az első és a legfontosabb, amit tanácsolok, az, hogyha valakinek befektetni való pénze van, mindenképp forduljon a szakemberhez. Személyesen üljön le, beszélgessen, rá az időt, többféle alternatívát gondoljon meg, és utáadoncsa. Most végig gondolva azt, amit itt a laci elmondották először, kezdjük ugye egy Volt Schreger termékre, vagy talán most is Schreger termék, ugye ez a on bitcoin nevezető instrumentum. Én nem vennék, soha mindig is ezt mondtam, én sajnálom azokat, akik magas szinten bele, bele ebbe, ugye ez 60-70 ezer dollár volt a bitcoin átfolyama, 20 alá esett, most 22-23 ezer jelen pillanatban, egy, egy bitcoin. Én egy lufinak tartom ezt az egész kriptópiacot, Warren Buffett legendás mondásával mikor értenék egyet, hogy amíg ugye jó szerek fújnak, addig bármilyen kutyakriptóval lehet sokat keresni, de amikor ugyan az apál, akkor ezek a befektetők ott állnak a vízbe letolt gagyával. És jelentően abban a bitcoinnak a piacán ez történik. Könnyen lehetséges még egy nagyon-nagyon súlyos szakadás, ami akár 12 ezer vagy 12 ezer dollár alá viszi ezt az árat. Ne felejtsünk el valamit nagyon-nagyon zseniális fiúk találták ki ezt a bitcoin is, és a is, nagyon nagy minden és a blockchain de azért ne felejtsük el, ez egy algoritmus 1001. Igen, 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 nem is vagy. Tehát egy olyan dolog, amit, amit elő lehet állítani másnak is. Tehát ö, ö, így, így, így ettől ezt szerintem nem úgy.
1: Már most a bitcoin bányászok rosszul érzik majd magukat, ha magas áramköltségek lesznek.
2: Ez így van, így van, így van, és, és eddig sem így van. Hogy azt hát én, én távol tartottam mindig magam ettől a dologtól, én másnak is rosszul, ha csak nincs úgy kosztkáztatni való pénzed, ami kicsikét ilyen Las Vegas szindróma, tehát de akkor inkább engyel a kaszinóba adnak fiskit is. Tehát, ez, 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 ez. Tehát az egyebek, én azt gondolom, hogy az ingatlan piacon én nagyon-nagyon óvatos lennék. Jelen pillanatban én mindenképp árok egy ingatlanár korrekciót, hiszen itt, itt lakunk az északi parton mindannyian, mert látjuk az árakat, és itt egy kicsit visszalutalva, hogy itt a magas nyomású gazdaság, hogy miért történt ez a ingatlan ingatlanár növekedés Magyarországon. Az, hogy a keresleti oldalt támogatom különféle kedvezményes hitelekkel, csokkkal, hasonlókkal, ez rendben van. Rende van, mert lakni kell, és, és mindig azok a fiatalok, lakást akik mindig kedvezményesebb hiteleket, és minél több támogatást az ússal, akik családot vállalnak, nagyon-nagyon rendben van ez. De az nincs rendben, hogy a másik oldalt, a oldalt is támogatom. Tehát az, hogy aki lakóparkot épít, azt is támogattam kedvezményes hitelekkel. gyerekek ezt nem. Nem. Ebből egy lakásárinfláció ha csak ki, és ez ki is alakul. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt ennek véget kell vetni, én azt hiszem, hogy itt az ingatlanban mindenképpen várnék egy korrekciót a következő évtől, nem vagyok jós természetesen, de, de, de azt hiszem, hogy igen, a termőföld az egy más dolog. Azt gondolom, hogy itt a, a, a Laci említette az aranyat, az infláció elleni védelem egyik alapvető eszköz, az arany. Tehát jelen pillanatban 1700 dollár fölött jutciánként járó jegyzik a, a, a piacon, dollárba számolva. Én azt gondolom, hogy aranynak lenni kell egy ilyen helyzetben, tehát aranyba minden, mindenféleképpen kell fektetni valamennyit, de nem kell a teljes megtakarítást, mert az soha nem szabad. Lehet adott esetben spekulatív eszközökbe, is, tehát részfénybe, befektetési alapokba, de mondom csak szakember segítségével és a megtakarításra a 30%-át, illetve most jelen pillanatban bele lehet lassan vásárolni a Magyar Állandot is. És azt is elmondom, hogy miért. Ha a Brüsszelt igen mond, akkor a hozamaink elkezdhetnek csökkenni, a kötvényérték pedig nőni, tehát akár jó befektetés is lehet. Ha a Brüsszel nem elkonda arra, hogy nem ad nekünk pénzt, akkor egy komolyabb probléma alakult ki a kötvénypiacon, az államkötvények piacán, akkor lehet még egy hozamemelkedés, mielőtt valaki más finanszírozót tudunk találni, és akkor érdemes bele, bele ö, ö, vásárolni a magyar államkötvénybe. Hát, tehát ezzel is lehet. Hát én azt mondanám, hogy, hogy egy, egy, egy pénz, meglévő pénzmennyiség, ami most a, a fiókban van, vagy bankszámlán, ahol intrálódik jelen pillanatban, én azt mondom, hogy 30% arany, 30% valamiféle befektetés, de csak
1: segítségével, és 30%-a pedig lehet gondolkodni és lege kötvény. Ennyi. És, az, és a forintba tartsuk, tartsuk a pénzünket, vagy vegyünk eurót és dollárt inkább? Um, Na, ez is egy nehéz kérdés. Hát, ez
2: is egy nagyon-nagyon fogós kérdés. Én megmondom őszintén, én kicsit optimisták vagyok a forint jövőjével, mint sok kollega, én várok még egy forint erősítést az euróval és a dollárral szemben is. Ha egyszer béke lesz, és, és újra lesz az a, úgynevezett befektetők, akik a forintot majd veszik a komatér, én várok akkor egy akár három as euró forintot is. Én azt gondolom, de a forint devolvátszott, szóval a forint értékeledő tovább fog tartani a következő években, bármi történik tehát hosszú távon mindenféleképpen a, a, az euró, illetve a dollár mindenféleképpen jó, de, de hosszú távon. Hát,
1: uh,
2: én jelen elfolyamon nem, mert ezt magasnak találom. Uh
1: -huh. Köszönjük Tehát, uh... szépen. Kedves nézőink és hallgatóink, a Studio Veszprém Podcastot nem támogatja sem az állam, sem az önkormányzat, sem pedig az LKF, mi csak azokra támaszkodhatunk azokra a helyi vállalkozásokra, cégekre, amelyek értékesnek tartják a munkánkat és érdekesnek a beszélgetéseinket, a megkerülhetetlen emberekkel. Köszönjük a Royal Kertnek, a Targon -Rédnek, a Nelson Biztosítási Alpus ZRT-nek, a Vitakin KFT-nek, az Asix-nak, a Nyugalomnak, az Unilever Aldzidának a Westlife szófia Magánklinikának, a Ringautónak, a Bramag BMI-nak, a Kuti Fia kft nek a Tornai Pincészetnek és a Hester's Life-nak, hogy segítenek bennünket, ők alkotják a Patrons klubunkat. És köszönjük lámpi Ferencnek ezt a beszélgetést, ami nagyon érdekes volt, és talán nyújtott egy kis muníciót mindazoknak, akik most tanástalan tárják szét a kezüket, hogy mikor csapkodnak a villámok, akkor mit is csináljuk? Köszönjük szépen, Feri! Köszönjük, Én köszönöm a lehetőséget,
0: minden jót kívánok. Köszont, más, Ez a stúdió Vesz volt. Hallgasson ránk minden pénteken.